0: الجزيرة بودكاست أنا عارف خطوة صعبة ولكن بإلكن أنا مطمئن أنا مطمئن لي فترة عم بدرس الموضوع لو ما كان عندي الضمانات الخارجية المطلوبة وما عندي إنه صار حان الوقت في حدا بده يكون في طليعة هالموضوع ليحد من تمدد النار ما كنت أقدمت ذلك وأنا متأكد بالتعاون مع فخامة الرئيس وهلأ حكينا أنا وياك انه نقدر نشكل الحكومه المطلوبه
1: خرج رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي من اول لقاءاته بالرئيس ميشيل عون متفائلا بان يشكل الحكومه في ظرف وجيز، لكنه عاد بعد ايام ليقول ان التقدم بطيء
0: انا كنت بتمنى انه تكون الوتيره اسرع من هيك بتشكيل الحكومه، في شويه بطء خاصه بدي السرعه كنا نطلع بالحكومه ونزفها لللبنانيين
1: ما بين التفاؤل والحذر شارك ميقاتي في مؤتمر المنحين الذي دعت إليه فرنسا والتقى ممثلي الكتل السياسية اللبنانية فهل يتمكن رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي من تجاوز عقبات تشكيل الحكومة وهل ينجح بعد ذلك في تنفيذ برنامج إنقاذ يحتاجه لبنان وما المخاطر التي تتهدد البلد في حال فشل ميقاتي. بعد امس من الجزيره بودكاست انا امين العريسي. وينضم الينا في حلقه اليوم الكاتب الصحفي اللبناني الاستاذ امين قموريه، اهلا بك استاذ امين. اهلا بداية استاذ امين تقدم بطيء بعد التفاؤل الذي ابداه رئيس الحكومه المكلف نجيب ميقاتي اول مره، ماذا يعني التقدم البطيء؟ هل هو مقدمه الفشل ام صعوبات فقط؟
2: طبعا في قبل ايام يعني في الجلسه الاولى كان منسوب التفاؤل عاليا الى حد ما، هذا المنسوب بدا يتضاءل تدريجيا الى يكاد يصل إلى خمسة أو عشرة فقط الصعوبات التي كانت موجودة أمام الرئيس المكلف سعد الحريري هي هي الصعوبات التي تواجه اليوم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي. نحن أمام أزمة داخلية عميقة هناك في البلد فريقين فريق يقوده رئيس الجمهورية بالشكل يقول أنه يتمسك به وزارات معينة بالنجل إقامة ما يسمى بالمداورة أي أن تكون الحقائب السيادية تنتقل من فريق ومن لون سياسي ومذهبي معين إلى فريق ولون مذهبي آخر يعني وتحديدا يطال الأمر وزارتين أساسيتين وزارة الداخلية ووزارة المال
1: أستاذ أمين لماذا هاتين الوزارتين بالذات المالية والداخلية؟
2: أنا أعتقد أنه يتمسك بوزارة المالية ذريعة حتى يحصل على الداخلية الكل يعرف أن الطائفة الشيعية لن تتخلى عن وزارة المال لأن وزارة المال تملك التوقيع الرابع هناك توقيع رئيس الجمهورية هناك توقيع رئيس الوزراء هناك توقيع الوزير المكلف ووزير المال فبالتالي هذا التوقيع أساسي في لعبة السلطة لذلك هو يقول بالمالية حتى يحصل على الداخلية الداخلية مهمة لسببين أولا نحن على عتبة انتخابات نيابية مقبلة وبالتالي هي تتحكم بمسار الأمور هي حكم لبنان إداريا هذه الوزارة أضف إلى ذلك هناك مسألة الملاحقات الجنائية والمتعلقة بالمال المسلوب والفوضى المالية التي كانت حاصلة فمن يمسك بوزارة الداخلية وبوزارة العدل أيضا باستطاعته أن يتمسك بالبلد فبالتالي بالنسبة لرئيس الجمهورية هذه الوزارة مهمة في حين أنه الطائفة الثونية تعتبر أنها إذا لم تكن تملك وزارة الداخلية ستخسر الكثير
1: طيب إذا هذه الصعوبات هي كما ذكرت هي نفسها التي واجهها الرئيس المكلف السابق سعد الحريري طيب ما هي الأوراق الموجودة لدى مقاتي حتى يتجاوز هذه العقبات التي ذكرتها أستاذ أمين؟ طبعا
2: بإمكان المقاطي أن يلتف وأن يناور هو بارع في هذه المسألة هو سبق له أن كان رئيسا للوزراء مرتين ومر في فترة صعبة بعد عام 2005 عندما تشهد الرئيس رفيق الحريري وبالتالي يمكن إيجاد شخصية مقبولة من كلا الطرفين لوزارة الداخلية ولوزارة العدل لكن في حقيقة الموضوع هذا الخلاف هو ظاهري في ضمناً هناك خلاف آخر
1: ما هو الخلاف الآخر أستاذ أمين الغير معلن؟
2: هو خلاف جوهري هناك فريقين في البلد فريق يريد العودة إلى الماضي السابق بمعنى إعادة الصلاحيات إلى رئيس الجمهورية قبل اتفاق الطائف وبالتالي هذا في الماضي سبب بحرب أهلية وهناك فريق آخر يريد أن يتجاوز الماضي بدون إجراء محاسبة لكل الفترة التي جرت في الماضي الفريق الأول يمثله فريق رئيس الجمهوريه، التيار الوطني الحر وحلفائه بشكل اساسي، الفريق الاخر يتمثل بتيار المستقبل مجموعه نجيب و والرئيس نبيه بري وبعض الاحزاب الاخرى التي كانت مسيطره منذ عام 1992 وحتى هذه اللحظه، نحن نتحدث عن مشكله الداخليه وهي عميقه جدا ونحن امام اي من الفريقين وضع سقفا لا يمكن له التنازل عنه، لكن في حقيقة الأمر علينا أن لا ننسى البعد الخارجي اللبنانية.
1: نعم سنتحدث عن هذا البعد أستاذ أمين ولكن بما أنك تحدثت عن صعوبات عن شروط كل فريق يفرضها وفق رأيك أستاذ أمين ولكن هل يخضع ميقاتي لشروط التيار الوطني الحر برأيك؟
2: يعني في السابق قلنا نظن أن سعد الحريري سيتجاوز الأمر مرت أشهر ولم يتمكن اليوم السقف الذي رسمه سعد الحريري لا يستطيع للمقاطي أن يتجاوزه وحتى ولو أراد تجاوزه سيكون لديه مشكلة مع ما يسمى نادي رؤساء الوزراء السابقين لا بل معد الطائفة السنية ككل من دار الإفتاء وغيره وبالتالي أعتقد أن لا أحد منهما يستطيع أن يتجاوز خطوطه الحمر وخصوصا بهذه اللحظة الصعبة نحن اليوم فعلا لبنان والمنطقة أمام مفترق كلنا نجد ما يحصل أمامنا الأمر ليس فقط في الداخل اللبناني والصراعات الداخلية اللبنانية اليوم لبنان على شفير الصراعات الإقليمية الكبيرة وقد تبدى هذا الأمر فيما حصل في الأيام الأخيرة على جبهة الجنوبية
1: خطوة بسيطة وسهلة ليصلك البودكاست في الصباح الباكر كل يوم ابحث فقط عن بعد امس في تطبيقك الصوتي وفعل زر الاشتراك لتصلك
2: الحلقات يوميا
1: الحديث يقودنا إلى التساؤل عن فرص محاولات ميقاتي لإنجاح خطواته باتجاه تشكيل الحكومة المطلوبة في مثل هذا التوقيت الحرج حسب وصفك أستاذ أمين هذا الوضع الذي وجد فيه لبنان نفسه في مفترق طرق لنستمع إلى هذا التصريح لرئيس الوزراء المكلف ميقاتي
0: 33 دولة 10 منظمات دولية ممثلين عن المجتمع المدني اكيد انتم تابعتوا وسمعتوا كلمه وحده اعملوا حكومه ونحن جنبكم
1: هذا التصريح جاء وكان منشا الازمه اللبنانيه متعدده الاوجه هو غياب حكومه تدير شؤون البلاد. عند بدايه الانهيار الحالي استاذ امين كانت لدى لبنان حكومه ولكن المتدخلين في لبنان تركوه يواجه مصيره. وتركمت بعد ذلك المديونية بعشرات المليارات من الدولارات وانهار سعر صرف الليرة وفقد نظام المصرفي اللبناني مصداقيته وأصبح البلد على شفاء الإفلاس تحدث ميقاتي عن ضمانات ماذا يعني بالضمانات ومن أعطاها له طبعا
2: الضمانات أولا هي ضمانات داخلية يعني بمعنى أنه إذا كان هناك قرار بالسير بالمفاوضات مع صندوق النقد فعلى الفريق الاخر الذي اليوم هو الوجه الثاني للمشكله ان يكون متفقا علي هذا المسار لا يمكن ان نسير بخطه للانقاذ دون نوع من التوافق مع اللبنانيين إضافة إلى ذلك الطرفين الأساسيين في السلطة ينسيان أيضا أن هناك شعب لبناني وله حق بأن يكون له موقف فيما يجري للأسف هذه اللعبة تجسير بمعدل عن الشعب اللبناني الذي انتفض أكثر من مرة وتحديدا منذ 17 تشرين وحتى هذه اللحظة طبعا هناك مسألة أخرى مهمة جدا وهي الضمانات الخارجية كلنا نعرف أن لبنان بقدراته الذاتية لا يمكن له أن يقوم لكن الخارج لديه مشكلة مع لبنان أولاً لديه مشكلة مع هذه الطبقة السياسية التي جربها طوال السنوات الثلاثين الماضية وفعلت ما فعلت وارتكبت مرتكبت وبالتالي لا يمكن له أن يضع يده بيدها مرة أخرى إلا إذا كان هناك إصلاحات جدية والمسألة الثالثة وهي الالتزام بالمساعدات يعني بمعنى أنه لا يمكن للبنان أن يقوم من دون توفر مساعدات وضمانات عربية أساسية أنا أعتقد أن كل هذه الأمور مجتمعة حتى هذه اللحظة غير متوفرة لا التوافق الداخلي ولا التوافق الخارجي للأسف هذا البلد لا يدال رهينة للصراعات الخارجية.
1: ولكن أستاذ أمين، ألا تعتقد أن أزمة لبنان أكبر من أن تعالجها منح خارجية وأنت تحدثت عن أن لبنان لا يستطيع أن يستمر دونها؟
2: حتماً حتماً هناك مشكلة نظام هذا النظام السياسي القائم في لبنان انتهى برأيي. اليوم ميزة لبنان كانت مسألتين يعني على المستوى الاقتصادي المصرف والترانزيت المصرف قلونا نعرف ماذا حصل بأموال المودعين ماذا حل بصورة المصارف في لبنان؟ المسألة الثانية تنضيط ضرب مرفأ بيروت. ثانياً لبنان كان مركزا ماليا أساسيا للمنطقة. لبنان لم يعُد كذلك. لقد نشأت مراكز مالية عدة في المنطقة من القاهرة إلى الدوحة إلى البحرين إلى إلى أماكن أخرى. لم يعُد لبنان هو الأساس. ثالثاً لبنان لم يعُد تحت الصراع الأساسية عندما كانت منظمة التحرير في لبنان. اليوم صار هناك ساحات صراع كثيرة في المنطقة في سوريا في العراق في اليمن الأطراف الخارجية تستثمر بهذه الصراعات أكثر مما تستثمر في الصراعات على الساحة اللبنانية لبنان ساحة زق طغيرة من ساحات الصراع لم تعد هي أساسية فبالتالي الدور الذي كان يتغنى به لبنان أعتقد تغير وعلى اللبنانيين أن يفهموا ذلك لذلك عندما نعيد البناء علينا أن نعيد البناء من أرض طلبة تختلف عن تلك التي كانت قائمة لابد من تغيير اساسي وجذري في تركيبه النظام اللبناني بشكل ان لا يظل لبنان الطائفي عرضه للصراعات الخارجيه في لبنان عندما يكون هناك طوائف يعني معنى ذلك انه منزل ببيوت كثيره وكل بيوت فيه مشرعه نوافذها للريح أياً كان في الخارج يستطيع أن يلعب فيها لابد من نظام يبدي الوطني على المذهب وعلى الطائفي وعلى الخاط هذا أولا هذا يكون بقانون انتخاب عصري ومختلف عن قانون الانتخاب الذي يثبت الطائفية ثانيا هناك إجراءات مالية لابد من اتخاذها والأهم من ذلك لابد من إجراء محاسبة عما حصل في السابق في لبنان الرقم المنهوب يتجاوز مئات مليارات الدولارات هذه كافية لأن تعيد بناء دولة أكبر من لبنان بكثير يعني لدينا 100 مليار دولار في دين لدينا 116 مليار دولار مال منهوب من المصارف أموال المودعين عدا عن دخل الدولة وعائدة الدولة طوال 40 سنة وحتى اليوم كل هذه الأرقام تبخرت أين هي لابد من إعادة استرجاع الحد الأدنى منها
1: أمام هذه الوضعية الخطيرة وهذه الأرقام المفزعة التي كما ذكرت الآن لبنان أصبح في مهب ليس ريح واحدة وإنما مهب رياح كثيرة سواء من الداخل أو من الخارج ماذا عن شخصية ميقاتي نفسه؟ على ماذا يعتمد ميقاتي لكي يحقق ما ينتظره الشعب اللبناني حكومة وبرنامج إنقاذ عاجل؟
2: ميقاتي هو رجل اعمال ناجح يعني وله تجربه في السلطه يعني حتى الان صارت تجربه كبيره يعني وخصوصا في فتره 2005 بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري تولى الامور في ايام صعبه للغايه وبالتالي هو يملك من هذه القدرات كذلك هو يسمي نفسه الوسطي. بمعنى أنه كان في وصف بينما يجري في لبنان من تناقضات ومن تجاذبات فله علاقات جيدة في الداخل له علاقات جيدة في الخارج ولديه خبرة مالية كبيرة لكن أيضا لهذا الرجل علامات استفهام كثيرة هو أحد المتهمين بمسائل مالية يعني لديه ملف أمام القضاء فيما يتعلق بموضوع الإسكان هو جزء من الطبقة السياسية المرفوضة من غالبية كبرى من اللبنانيين يعني لديه بعض النقاط الأساسية لمصلحته ولديه نقاط ضده لكنه ايضا يحسن المناوره يحسن الالتفاف على المواضيع وبامكانه تليين الثقوف يعني بمعنى جعلها مطاطيه هو ماهر في هذا المجال لكن لا أعرف إذا كان لبنان فعلا بهذه اللحظة بالذات هو بحاجة لمثل هذه النوعية وإن كانت ضرورية بفترة الأولى من أجل تمرير التسويات هناك سؤال مهم جدا في هذا الموضوع وهو أن هذه الشخصية هل بإمكانها أن تقيم انسجاما مع رئاسة الجمهورية لأن طوال فترة العهد كانت المشكلة الأكبر بأنه لم يكن هناك انتجام بين الموجود في السرايا الحكومي وبين موجود في قطر بعبده واليوم هذه مهمة أساسية هل باستطاعة نجيب المقاطي تجاوز السقوف التي كانت مرسومه من الفريق الذي ينتمي اليه ام باستطاعته تجاوزها؟ واذا ما تجاوزها هل سيظل يحظى بغطى المجموعه التي تغطيه حتى هذه اللحظه اي غطاء دار الفتوى ونادي رؤساء الوزراء السابقين وتاليا الطائفه السنيه؟ كلها اسئله لا تزال معلقه وتعتمد عن طريقه اداره المقاطي لهذه العمليه وحتى الان للأسف هذه العملية لم تبدأ لأن عملية تأليف الحكومة لم تبدأ بعد
1: اذا هذا الانسجام المنشود بين رئيس الجمهورية وميقاتي لتشكيل الحكومة المرتقبة يدفعنا إضافة إلى كل الأسئلة التي طرحتها أستاذ أمين أن نسأل سؤالاً آخر ما البدائل في حال فشل ميقاتي في تشكيل هذه الحكومة؟
2: للأسف يعني البدائل المطروحة خطيرة للغاية أولا هي بقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب ونحن كلنا نعلم أن حكومة حسان دياب ضربت من أهل بيتها قبل أن تضرب في مكان آخر لم تستطع أن تفعل شيء أيضا رئيس جمهورية يراهن على أن يكون البديل في هذه الفترة الضائعة مجلس الدفاع الأعلى لكن مجلس الدفاع الأعلى لا يمكن أن يحل محل الوزراء لا يمكن أن يحل محل حكومة منتخبة وبالتالي أعتقد أن الأمور ستتزداد تدهورا نحن فعلا تجاوزنا الخطوط الحمر على كل المستويات المالية والمعيشية والاقتصادية واليوم الأمنية ففعلا هناك في البلد خطر انفجار كبير يعني ليس فقط عن ما يجري في الحدود وليس فقط عن ما يجري من حولنا لكن في داخلنا كل يوم والآخر هناك إشكال أمني هناك خلاف على محطة بنزين يمكن أن يتطور إلى أمور لا تحمد عقبها فعلا هناك قلق عالمي بات من أن تنفجر الأزمة اللبنانية وتتجاوز الحدود اللبنانية إلى ما هو أبعد لذلك هناك مؤتمرات الخارج الهدف منها ليس مساعدة اللبنانيين بقدر ما أن لا يكون الداخل اللبناني له ارتدادات خارجية بمعنى المديد من النزوح المديد من اللجوء على غرار ما حصل في سوريا بعد 2011 لبنان يوجد فيه أربعة ملايين نصفهم على شفير الجوع مليون أكثر من مليون نازع سوري اللاجئين الفلسطينيين ففي التالي عملية الهجرة والنزوح قائمة عدا عن مثل التطرف التي تقف عند الأبواب
1: نعم وإضافة إلى كل هذا أستاذ أمين فشل رئيس الحكومة المكلف المحتمل في تشكيل الحكومة قد يدخل البلاد في مرحلة جديدة من الصراع السياسي اعتقد ان هذه المره لن يكون عنوانها فقط تشكيل الحكومه وانما ايضا هو مشكل اجراء الانتخابات النيابيه التي اشرت اليها وكذلك ربما استحاله اجراء الانتخابات الرئاسيه.
2: صحيح صحيح لان الانتخابات النيابيه بحد ذاتها تصير في مهب الريح لانه اذا لم نستطع التوافق على حكومه كيف لنا ان نتوافق على اجراء انتخابات في ظل الظروف الصعبه المنتظره في حال لم يكن هناك حكومه ايضا مؤسسات الدولة وهياكل الدولة بدأت تتلاشى، بدأت تتفكك فعلا، فمن يستطيع إدارة مثل هذه العملية في حال تقرر إجرائها وباي شكل ستجري هذه الانتخابات؟ هل من شأن ذلك أن تعيد الطبقة السياسية وبشرعية أكثر هذه المرة وأن لا يكون لديها خيار سوى بالضغط وبالقمع؟ للناس على أساس أنها مشرعية ومقبولة وهي التي تتحكم بكل الأمور أسئلة فعلاً لا أجوب عليها لكن كل ما نعرفه أنه في حال لم يكن هناك حكومة في القريب العاجل باستطاعتها أن تجري مفاوضات مع صندوق النقد أن توقف الانهيار المالي والاقتصادي بالحد الادنى ايقاف وليس تصحيح ان يكون باستطاعتها تامين الضروريات الرئيسيه الاوليه ومنها توفير بعض ساعات من الكهرباء، اعتقد ان الامور في البلد ذاهبه الى مكان يصعب التكهن به ويصعب معرفه اتجاهاته اللهم اللهم الا اذا كان الوضع في البلد هو نتيجه انفراجات اقليميه من شانها ان أفرض مرة أخرى تسويات داخلية هذه المرة لا يشارك اللبنانيين في صنعها بل تفرض عليهم فرضاً من الخارج ويكون لبنان تحت الوصاية الدولية ولو كانت غير مباشرة
1: وطبعاً المفزع بأن البنك الدولي اعتبر أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد تصنف ضمن أسوأ ثلاث أزمات في العالم طيب. خلال المئة والخمسين العام الماضية طبعا أسئلة كثيرة مطروحة أستاذ أمين ولكن احنا اعتدنا في حلقاتنا أن ننهي ببعض من التفاؤل برأيك ما الذي يمكن أن يدفع باتجاه الانفراجات التي ربما قلت أنه لا يمكن التكهن بها
2: طبعاً أنا باعتقادي الانفراج الأساسي هو من الداخل يعني علينا فعلاً أن يكون هناك تسوية داخلية لبناء بلد التسويات في النهاية مهما طالت الأمور لابد من تسوية فقبل أن تتفاقم الأمور علينا أن نقوم بالتسوية بداية الحرب الأهلية عام 1975 كان واضحاً أن طريقة إدارة البلد لم تكن قا... لم تكن متقيمة لم تكن جيدة فكنا تفادينا 15 سنة حرب لو أجرينا تسوية تقوم على المشاركة اليوم فعلا نبد من تسوية لكن للأسف الرؤوس الحامية لا تزال تركب بعض المسؤولين اللبنانيين وللأسف أخشى أن نكون فعلا نقود نفسنا وبلدنا إلى نوع من الانتحار الجماعي يعني بهذه الطريقة التي تجري فيها الأمور لا يوجد الكثير مما يطمئن التسوية الداخلية مهمة جدا لكن أهم من ذلك لبنان ليس جزيرة معزوله لا بد من توافقات دولية تدعم هذه التوافقات الداخلية حتى الآن لا توافقات داخلية ولا توافقات خارجية فبالتالي عندما تنهار الدول يلي فترة التفكيك إعادة تركيب نحن اليوم في فترة انهيار وتفكيك لكن متى تأتي ساعة إعادة التركيب نحن في الانتظار
1: أرجو أن تكون هذه ساعة قريبة حتى يخرج لبنان من أزمته الكتب صحفي لبنانية الأستاذ أمين قمورية شكرا لك على كل هذه التفاصيل حول أزمة لبنان
2: شكرا لك جزيلا
1: كان هذا بعد أمس